1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Гия Саралидзе. Это программа Народы России, в рамках которой мы рассказываем о тех народах, которые проживают на территории нашей большой и прекрасной Родины. Сегодня у меня в гостях Марат Сафаров, историк, кандидат педагогических наук. Марат, еще раз приветствую нас, вас гиа. в нашей студии. Сегодня очень, на мой взгляд, любопытная тема у нас будет очень интересная. Я не знаю, это, это наверное, все-таки. Этнографические группы, да, нам можно отнести, или не знаю. Ну, в общем, сегодня мы будем говорить о Кряшине, да, да. и на Гайбаках. Ну, во-первых, связывает ли эти народы, и что связывает, и
0: что разделяет, сразу надо. Ну, во-первых, Кряшины на Гайбаке это в значительной мере части татарского народа. Да. Их главное отличие от остальных групп татарского народа и в то же время, что их вот эти две группы связывает, это принадлежность к православию. Они уже длительный период времени, много веков, исповедуют православие, но сохраняя свою вот эту этническую особенность. Относительно того, считать ли их народами, да, если говорить таким официальным языком, статус этноса приобрели на Гайбаке они в 2002 году уже в переписи населения отмечались. Как... Их... Малым народом. Они были, при... соответственно, отнесены к малым народам России и они проживают на территории Челябинской области. Что касается Кряшинов, несмотря на большие, часто изнурительные дискуссии относительно того, являются ли они этносом, Кряшины не являются этносом. Кряшины являются частью татарского народа, так выделяются и в официальной статистике, отмечаются вернее в официальной статистике. В то же время и официальная статистика в виде переписи населения 2002 и 2010 -го года отмечает некоторое количество людей, которые идентифицируют себя с кряшинами. а Большая часть из них проживает на территории Татарстана, это исторически так. Тем не менее, но ну в вот настоящий момент, если вот брать 2015 год, какая дискуссия на эту тему существует? Дискуссия в целом немножко замерла, то есть она не имеет какого-то такого острого момента, как это было 10-15 лет назад. Но, конечно, определенные особенности, определенные различия есть обусловлены принадлежностью к другой религии. Дело в том, что для татар, как и для других народов, в идентификации которых религия играет очень важную роль, ну, например, евреев, армян поляков, которых очень важна тождественность, вот вся этническая история построена на, во многом на религиозном факторе, для татар тоже. Особая вот эта группа, которая в силу исторических причин, о которых мы сегодня поговорим, приняла православие, безусловно, она в определенной мере инаковая. И это ощущают и представители татарского народа, да, большинства, скажем так, и сами кряшины, на Гайбаке. В силу этого вот на Гайбаке так отдалялись от этноса, что приобрели этот особый статус малочисленного народа. Кряшины, в силу того, что они расселены не так компактно, да, они не только в Татарстане расселены, преимущественно в Татарстане, но также и в северо-западных районах Башкирии. На территории других регионов, они не сформировали такую общую какую-то концепцию представления о себе. И опять же, как это часто бывает, к сожалению, приходится повторять эту мысль, что часто… Те, за кого да, отвечают некие представители интеллигенции, да, они сами часто далеки от этих идей. То есть, я не люблю слово там, народ, люди, да, это как-то несколько по-снопски да, звучит, но все-таки, если брать этническую общность, сами, сами да, представители этой этнической общности часто далеки от тех конструкций, которые про них или за них придумают представители научной или художественной, или литературной интеллигенции. С Кряшными тоже, к сожалению, такая же тема была, и в течение всего. 20 века это не только время последнее, это было и в довоенный период, и в первое, особенно советское десятилетие, когда кряшины были выделены в качестве отдельного этноса в переписи 1926 года. Но, конечно, определенные причины существуют. Это не только некие фантазии да, или мнения каких-то отдельных людей, определенные исторические особенности, потому что в 16 веке на волне первых крещений татар, возникнув, и потом продолжившись, в веке, когда были новые волны крещений. Конечно, христианизация, конечно, эта общность сформировалась исторически обусловленно, но уникальность ее в том, что татары часто принимали христианство, особенно элиты, но они быстро растворялись. Мы это помним на примере нашей программы, посвященной Касиму, где значительная часть аристократии, приняв православие, стала основоположниками, основателями крупных, известных русских дворянских родов. И татарского следа от них не осталось, а другая часть вот в Касимове осталось мусульман. Я бы не да? сказал,
1: что там не осталось татарского следа. То
0: есть ну, э, да. сами носители этих фамилий они знают свои. Да, Феликс Юсубов, например, да, как он гордился своими предками, да, и всегда подчеркивал их. Но тем не менее, это этнически, если говорить строго с точки зрения этнологии, это этнически русские уже были люди, конечно. Но здесь другое, да, здесь это в большинстве своем крестьяне, то есть это не элиты. И они, приняв православие, сохранили всю, весь остальной набор, что называется, идентификации, язык прежде всего. Очень часто, и мне даже приходилось это отмечать, Кряшин владеет татарским языком намного лучше и чище, чем городской татарин, который так сильно да, заявляет о своей идентификации. У Кряшин интересные, интересные говоры. Дело в том, что поскольку влияние ислама у них не было поэтому в их языке нету фарсизмов, арабизмов язык как они очень часто это подчеркивают архаичный то есть он вот очень много в нем какого то такой старой тюркской лексики а в то же время в него проникли безусловно переиначенные адаптированные под строй татарского языка различные православные понятия потому что Православная культура на них огромное влияние оказала, ну вот, например, только один пример, да, сразу приходящий в голову – это хоровое пение. Для татар только в XX веке под влиянием классической музыки это распространилось. Были определенные какие-то элементы хорового исполнения песнопений религиозных, мунаджатов мусульманских, но все таки это не традиция. А для кряшин под влиянием церковной традиции, конечно, это распространилось. Второй момент – это касательно праздников православных которые под такими интересными какими-то такими адап адаптациями языковыми, они бытуют. У них особенно летние православные праздники, которые для них очень являются важными какими-то, ну что ли, датами, подтверждающими их идентификацию. Это очень важно. Потом, все равно в старой дореволюционной России, в Казанской губернии, в частности, а обособленность ощущалась конечно и даже были отдельные деревни их называли кряшенскими деревнями и татарские и мусульманские деревни были это обособленность ощущалась другой разговор что вот вторая группа кряшин то есть те которые приняли православие в XVIII веке то есть, две волны были, 16, да, 16 и 18. 18 век, а вторая группа ну, таких новокрещенных, они не были столь устойчивы в новой вере, и многие из них на волне либерализации начала 20 века а, манифесты о веротерпимости вернулись в ислам. Эта группа не, была, не так сильно интегрировалась в православную культуру. Что же касается, и в православную традицию особенно, что же касается старокрещенных, конечно, они на протяжении уже многих веков исповедуют православие. В Татарстане существуют кряшенские храмы, то есть храмы, которые принадлежат Русской православной церкви, но проповеди, на которых читаются на, как там говорят, на Кряшинском, но фактически на татарском языке. То есть в определенной мере они обладают и религиозной своей инфраструктурой. Они обладают и определенной книжной традицией, что говорит о том, что все-таки высокий у них уже уровень овладения православной культуры произошло. Это перевод литературы богослужебной на татарский язык. И ряд каких-то таких уникальных собственных да, работ, которые были сочинены их миссионерами, их духовенством, особенно в XIX веке, в структуре Казанской духовной академии, которая тогда существовала в Казани. Вот эта традиция у них есть. То есть нельзя сказать, что они, вот, ну, скажем так, очень поверхностно исповедуют православие. Это значительная часть их. Культуры. В силу того вот этого момента, о котором мы говорили, татарин-мусульмане, да, очень трудно происходит эта интеграция. Если мы берем, допустим, этносы, в которых определенный есть такой религиозное многообразие, что ли, ну, как, скажем, немецкий этнос, да, который, как известно, в котором присутствует много разных, да, представителей религиозных, католических и протестантских направлений. Особенно протестантский Для татар это не характерно. И поэтому часто, как бы, вот взаимное сотрудничество в чем-то да, происходит достаточно тяжело, особенно вспыхивать в период переписи, потому что тогда представители кряшинской интеллигенции настаивают на особом статусе кряшинов, этническом. И, конечно, самым таким ну, на памяти многих специалистов была перепись 2000 Года. Интересно, что перепись 2002 года была более острой, чем 2010. -го. Возможно, здесь еще значение имело и научное сообщество, в том числе и академическое, московская московское, которое более основательно подошло к подготовке переписи 2010 -го года, не вызывало применительно к таких больших уже споров.
1: Если вот говорить о кряшинах, и я так понимаю, что как раз православие играет очень большую роль, а вот в советский период это как-то сказалось? У нас немного времени да. до, до, до перерыва, Вот, если можно, кратко. Вот да,
0: это. это очень интересно. В советский период, когда в действующих документах учитывалась обязательно национальность, кряшины учитывались как татары. Поскольку вот последний раз официально они учитывались в 1926 году, да, когда была такая волна послереволюционная, я бы даже сказал, скорее, после послеимперская, вот, а потом они учитывались как татары. Дальше ими занимались исключительно этнографы, которые определяли их этнические какие-то бытовые особенности, примером чего может быть монография такого казанского этнографа Мухаммедшина «Татары кряшины» через дефис. Вот это как раз и показывает отношение академической науки к их статусу в советское время.
1: Да, то есть на второй план уходил в как, академический ну,
0: литератур, как, а у
1: самого народа?
0: У самого народа, при, при том, что в определенном мере да, православие не могло так активно да, себя позиционировать среди них да, и распространяться, это скорее уходило на какой-то уровень бытовой нежели уровень каких-то активных идентификаций или культурных каких-то проектов. Этого, безусловно, не было. То, чего мы видим сейчас, когда есть определенные инфраструктура, печатные, СМИ там, и так далее. Тогда, безусловно, этого не было. И потом надо отметить, что для кряшин характерна была в советское время все таки сельская традиция, нежели... И в селе проживала большая часть из них, нежели в городах.
1: Марат Сафаров у нас в гостях. Мы говорим о кряшинах и на гайбаках и продолжим это делать сразу после новостей. Мы разные и
0: мы вместе. Народы России. Программа подготовлена при содействии исторического факультета МГУ.